0: Bonjour, je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur le podcast « Allez, vas-y », consacré au passage à l'action. Aujourd'hui, je reçois Stéphane Michel, consultant en management, dirigeant de Solar Management et auteur du livre de Gare comme il l'appelle « Tout ce que j'ai appris en management et appliqué avec mes enfants ». Stéphane nous raconte son parcours, comment la confiance qu'on lui a accordée très jeune a lancé sa carrière, sa création d'entreprise avec un associé, puis son aventure en solo. On revient sur ce qui l'a poussé à écrire ce livre avec ce titre légèrement provocateur. C'est un épisode plein de sagesse. Je vous laisse avec Stéphane. Très bonne écoute à vous. Et effectivement, le, le titre de ton livre m'a vraiment, euh, vraiment apostrophé. Donc, euh, c'est ce qui a fait que je me suis dit déjà que j'étais fan de la première heure. Euh, J'ai eu envie de, envie de les découvrir. Et quand je l'ai lu, ça a été euh, une vraie très bonne euh, confirmation et pas une vraie très bonne surprise. On est avec euh, Stéphane. Salut Stéphane
1: Salut Frédéric
0: Stéphane Michel est consultant. Et euh, avant de lui laisser la parole et lui laisser nous expliquer son parcours et puis euh, la raison de sa présence sur le podcast, notamment son livre. Euh, J'aimerais faire une petite parenthèse pour expliquer comment j'ai rencontré euh, Stéphane. Donc, euh, j'étais à l'époque chez Ikea et on avait une formation. Et souvent, les formations chez Ikea, c'était euh, dans les magasins. Euh, et là, euh, était, euh, on était convoqué pour aller sur Paris, euh, Station Opéra. Donc, quand on arrive déjà, on se dit ouais, « le, le lieu est cool ». On arrive dans un très bel, très bel endroit et je rencontre pour la première fois Stéphane, très bien habillé, mais vraiment quand je dis très bien habillé, la classe. Et il en impose, il y a du charisme. Et donc bah, tout de suite, on fait comme beaucoup de gens, on pose une étiquette, on se dit « Oh là, c'est très classe, ça va être très sérieux, on va passer deux jours, on ne va pas trop rigoler ». Et en fait, c'est justement tout l'inverse. C'est que euh, Stéphane est un consultant euh, qui, euh, qui manie l'ironie, qui euh, sait être drôle tout en restant très sérieux, très précis. Et vraiment, euh, aujourd'hui, je peux le dire, si, euh, quand j'anime des formations, il y a certains trucs que je reprends de, euh, de Stéphane et j'ai souvenir d'un d'un blind test animé après la pause repas, d'une main de maître. Et vraiment, euh, j'avoue que c'était une très belle découverte. Donc, voilà la petite parenthèse pour expliquer comment j'ai connu Stéphane. Et bien, bah Stéphane, je vais te laisser la parole et je vais te laisser nous expliquer euh, quel est ton parcours. OK, merci. C'est
1: une jolie, une jolie intro. Enfin, mon parcours, <rire> il, est, il est somme toute assez simple. Ça fait 29 ans que je fais le même métier. Je fais du conseil et de la formation en management. Euh, la petite particularité de mon parcours, c'est que j'ai commencé par ça. En fait, euh, je suis rentré dans un cabinet de formation qui donnait sa chance à des juniors. Il y avait effectivement des consultants seniors, mais de temps en temps, quand ils croisaient un, un jeune qui leur plaisait, euh, ils misaient dessus. Voilà. Donc, ils misaient parfois plus sur des motivations, que sur des compétences. Et donc, euh, je me suis retrouvé à 25 ans en situation d'animer des, des formations euh, au management sans aucune expérience managériale. Donc, je pense que je... On prenait pas grand-chose de ce dont je parlais, mais, euh, mais comme je racontais des blagues, effectivement, mmh. comme tu l'as souligné, euh, ça passait. Et donc, euh, j'ai appris le management en, en écoutant mes participants, en écoutant leurs exemples, en les regardant faire des jeux de rôle. Euh, voilà, j'ai appris la vraie vie par mes, par mes participants. J'y suis resté 10 ans euh, J'ai quitté ce cabinet avec un, un consultant avec qui, euh, avec qui je m'entendais bien. On a, on a cofondé à deux, ça c'est classique d'ailleurs des gros cabinets qui essaiment des petits. On a co-créé à deux un, un cabinet qu'on a copiloté euh, à 50-50 pendant, pendant 13 ans. Et puis ensuite, je, on s'est très gentiment séparés et j'en ai recréé euh, un autre tout seul pour le coup, depuis 6 euh, depuis ans maintenant. Euh, voilà, donc les, les structures ont changé, mais le métier lui n'a pas changé. Je fais deux choses, en fait. Je fais euh, tout l'accompagnement de la, de la formalisation de la culture d'entreprise, c'est-à-dire euh, la mission, la vision, les valeurs. Euh, ça, c'est un travail plutôt de conseil, euh, d'écoute, de reformulation, d'écriture, de, de, de workshop participatif. Et puis, l'autre partie, c'est euh, le développement des compétences managériales. Donc, c'est euh, sous forme de coaching individuel ou de formation collective. C'est comment aider les managers euh, à avoir la communication la plus euh, la plus positive possible, enfin, de trouver cette fameuse synthèse que tout le monde cherche entre l'exigence et la bienveillance. voilà, une espèce d'équilibre entre euh, des exigences qui soient digestes, lisibles, comprises par les collaborateurs, et en même temps, beaucoup de chaleur, beaucoup d'énergie, beaucoup de bienveillance. Voilà. Et donc Je travaille dans tous les secteurs d'activité possibles et, et imaginables. Je ne suis pas du tout spécialisé dans un secteur d'activité. J'ai la chance de, de profiter depuis, euh, depuis toujours d'ailleurs d'un... La bouche à oreille qui fait que, en fait, j'ai jamais vraiment prospecté. Les participants euh, grandissent en, en poste et parfois me, me rappellent quelques années plus tard ou donnent mon nom à d'autres entreprises. Et voilà, et mon, mon, mon entreprise prospère comme ça.
0: Bravo. Euh, C'est vraiment, euh, vraiment important de le dire. C'est qu'effectivement, il euh, euh, y, y a une phase de prospection en tant qu'indépendant qui peut prendre énormément de temps. Et quand on fait de la qualité, bah, parfois, on a euh, un retour qui fait qu'on n'a pas ce, euh, forcément ce besoin. Euh, moi, je voudrais juste pouvoir évoquer, parce qu'on parle pas mal sur ce podcast d'entrepreneuriat, de, euh, quelles ont été tes, tes difficultés que tu as pu rencontrer euh, au fait de devenir indépendant c'est difficile de répondre
1: à cette question parce que moi, j'ai toujours sentiment d'être un peu un enfant gâté euh, professionnellement parlant. C'est-à-dire que j ai, j ai... Quand, on a, quand on a quitté à deux avec mon associé, dans le cabinet dans lequel on était, on s'est créé tout de suite, on avait une clientèle déjà. On a démarré, ça, ça, j'ai pas, pas vu que ça comme étant difficile. Euh, ce qui est difficile après, c'est de structurer, de, de, de développer, de croître raisonnablement, de sans perdre son âme, de de trouver des consultants, de, voilà. c'est des difficultés opérationnelles, mais je n'ai pas trouvé des difficultés à l'entrepreneuriat en tant que tel. Et, quand, et quand, re, quand je me suis séparé de mon ex-associé et que j'ai recréé ma structure aujourd'hui, pareil, j'ai racheté ma clientèle et, et je suis parti avec mon, mon trésor de guerre que sont mes clients. Donc, euh, je n'ai pas trouvé ça difficile, moi. Euh, et j ai, j ai, en fait, j'ai appris euh, un peu sur le... J'ai un modèle managérial entre autres qui est, mon, qui est mon père qui a toujours été dans tout ce qu'il a fait euh, le, le patron que par exemple dans mon, dans mon village il était pompier mais c'était le chef des pompiers euh, ils il, sont son artisans mes parents artisans créateurs et, et, et il y avait un couple d'artisans. Il, il était le, le gérant du GIE il a toujours été patron et j'ai appris assez tard après avoir été deux fois euh, entrepreneur que son grand-père lui avait dit euh, débrouille toi dans la vie quoi que tu fasses il faut être le patron et je pense que je suis imbibé de ça J'étais que 10 ans salarié sur 30 ans de travail et, et je pense que je suis imbibé de ça, mais que, j mais j en tout cas, tel que moi je l'ai fait dans le business dans lequel je l'ai fait avec les, la, la clientèle que j'ai et que j'avais, je n'ai pas trouvé ça difficile.
0: Merci pour ce partage, parce que c'est euh, très intéressant de parler de l'inspiration, euh, notamment quand on entreprend. Et c'est un très beau partage. Euh, et justement, euh, vu qu'il n'y a pas eu beaucoup de difficultés, je suppose qu'il y a eu des belles émotions. Et si tu pouvais me citer, en tant qu'indépendant, une ou deux belles émotions de, cette, de ce parcours de 20 ans d'indépendance
1: je, je réfléchis, parce qu'en fait, il y a, il y a, il y a, moi j'ai beaucoup, beaucoup d'émotions qui sont liées à mon métier en tant que tel. Ça fait, d'animer des formations, de croiser, de croiser des gens, de, de, de faire des conférences. Voilà. Euh, et en fait, même quand on dirige un cabinet de consultants, qu'on qu continue d'être soi-même opérationnel, c'est un métier, les consultants-formateurs, c'est un métier entre guillemets d'indépendant. C'est-à-dire qu'ils sont tous euh, dans leurs trains, leurs hôtels, leurs salles de séminaires. Voilà. C'est un métier en tout cas tel que nous on le fait dans le cabinet précédent et aujourd'hui encore. Où il, y a, il y a peu de travail collectif. Les gens, Parfois, cette image qu'on va passer… Euh, des heures en, ensemble, à 4-5, à travailler sur un projet client. Et en fait, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. C'est plutôt un, un, un job d'individualiste. Et donc, euh, du coup, euh, quand on est dirigeant d'un cabinet de, de, de formation, on, on, on manage ces individualités et il n'y a pas euh, souvent du coup, des moments collectifs où on a vraiment le sentiment d'avoir une entreprise. Et donc, moi, les bons souvenirs, c'est qu'on on est nous dans la formation sur un rythme qui est assez similaire au scolaire finalement. C'est-à-dire que notre vraie rentrée, notre vrai début d'année, ce n'est pas janvier, c'est septembre. Parce on s'est arrêté l'été mécaniquement, il n'y a pas de formation l'été, donc on s'arrête 4, 5, 6 semaines l'été. Et, et, et quand on redémarre, on, moi j'avais appris ça de mon premier cabinet où j'étais salarié on fait un séminaire de rentrée. Et, et un séminaire de rentrée dans lequel il y a du fun, du fond. Et, et moi, mes plus beaux souvenirs d'entrepreneur, de, de, de patron, c'était ces séminaires parce que là j'avais tout le monde sous les yeux. Et là j'avais vraiment le sentiment d'avoir. Ouais, là il y a une entreprise, quelque chose de consistant, il y a une communauté, voilà. Et même aujourd'hui, où dans mon entreprise actuelle, je travaille pas avec des… Je n'ai plus de salariés, je travaille uniquement avec une équipe de freelance. Par contre, des freelance ACC, euh, de freelance référencée, ACC, validée. J'essaye pareil de réunir cette communauté pour le coup d'indépendants. Euh, je le fais au moins deux fois par an. Et d'ailleurs, c'est lundi, euh, notre seigneur de rentrée avec mon équipe de, de freelance. Et là, c est, c est, c est, quand, quand j'ai l'ensemble de l'équipe en face de moi, là, c'est des moments où ouais, j'ai le sentiment d'être à la tête de quelque chose. Moi, les beaux moments, c'est les moments où il y a l'ensemble de l'équipe et puis où on fait une activité, on fait des choses ensemble. C'est ça, mes beaux moments de patron, parce que le reste du temps... Euh je, je fais comme eux le même job. Je un patron debout. Je suis autant opérationnel qu'eux à animer des formations, des conférences, des coachings. Quoi.
0: Ok, c'est une, une belle image. Merci pour ce partage. Euh, et ce qui m'a euh, valu l'envie euh, aussi de te faire venir sur ce podcast, c'est qu'il euh, y a peu, euh, tu nous as fait découvrir, euh, alors moi via LinkedIn et peut-être d'autres autrement, mais euh, le, le fait que tu t'étais lancé dans l'écriture d'un livre. Est-ce que tu peux euh, m'expliquer euh, et expliquer aux auditeurs pourquoi tu, en, tu avais envie euh, d'écrire un livre En fait, euh,
1: dans le premier cabinet où j'ai appris mon métier, euh, il y avait une, une règle pédagogique qui était de, euh, dès qu'on qu annonçait une idée, un concept, on devait l'illustrer. Et il y avait ce qu'on appelait l'illustration sur trois champs. Pardon. On devait illustrer euh, avec un exemple management entreprise, un exemple management sportif et un exemple dans l'éducation des enfants. Pourquoi Parce qu'avec ces trois exemples tournants, on touchait toujours les gens d'une manière ou d'une autre. Et donc, je prenais toujours historiquement beaucoup d'exemples dans l'éducation, même du temps où je n'avais pas d'enfant, au tout début de mon parcours. Donc, parfois, j'étais un peu interpellé par les participants qui pouvaient éventuellement me le, le reprocher ou ironiser un peu sur le fait que je prenais des choses que je ne connaissais pas forcément. Après, j'en ai eu trois, donc j'ai eu un peu plus d'exemples à moi. Et, et je me suis rendu compte d'un truc c'est que quand euh, on démarrait un module, parce on est dans des cursus, donc il y a deux, trois, quatre, cinq modules, et en début de module, on demande toujours aux gens qu'est-ce que vous avez appliqué depuis la dernière fois et je me suis rendu compte que le premier champ d'investigation de mes participants, ce n'était pas dans leur service. Ils apprenaient en formation, ils l'utilisaient d'abord à la maison. Ils me disaient, bah, écoute, moi déjà, avec mon enfant, avec mon fils, ma fille, ou euh, voir mon conjoint, ça m'a changé la vie parce que je m'y prends comme ci, comme ça. Et donc, ils utilisaient beaucoup les, les apports dans euh, leur cercle privé. Ce qui, en fait, est assez logique parce que euh, moi, j'enseigne le management, j'enseigne la relation. Et pour avoir envie de faire des efforts relationnels vis-à-vis -vis de quelqu'un, il faut l'aimer un peu. C'est compliqué de faire des efforts avec des gens qu'on n'aime pas. Et ben, avec les enfants, la condition, elle est, elle est, elle est, elle est, elle est présente. Et donc, euh, donc ils faisaient d'abord des efforts relationnels dans la sphère privée. Et revenaient avec des très beaux partages d'expérience de ce qu'ils avaient utilisé. Et évidemment aussi, parce que sinon, ça, ça ne marcherait pas. Business, euh, Ils l'appliquent aussi avec leurs collaborateurs dans l'entreprise. Et euh, moi, je me suis rendu compte que moi-même, j'ai essayé d'être un coordonnateur à peu près bien chaussé. Et donc, j'ai fait beaucoup, j'ai utilisé beaucoup de ce que je racontais avec mes, avec mes enfants, avec plus ou moins de bonheur. Et, et je ne sais plus comment c'est né. Euh, je ne sais même pas si la pulsion vient de moi. Mais un jour, l'idée est venue, peut-être d'une amie, je ne sais, sais plus exactement comment ça a démarré ce soir, qui me disait, mais il faut que tu écrives un bouquin là-dessus parce que tout ce que tu racontes, ça, ça, ça aide tellement les gens qu'il faut le partager, il ne faut pas le réduire à la sphère du séminaire des X personnes de l'entreprise qui y ont, ont accès. Et donc, j'ai eu l'idée d'écrire ce livre, euh, qui est l'ensemble des, des bonnes pratiques qui sont autant utilisables à la maison, avec des enfants, qu'avec euh, avec des collaborateurs. Avec ce petit risque quand même, qui est que ce n'est pas forcément entendable pour le plus grand nombre de, parler, de mettre dans la même phrase le mot « management » et le mot « enfant euh, ». Le titre est un peu provocateur, hein, le titre du bouquin, c'est tout ce que j'ai appris en management et appliqué avec mes enfants, avec un sous-titre qui est comment euh, ma famille est devenue le, le laboratoire de mes expérimentations managériales. Et c'est vrai que tout le monde n'est pas prêt à le recevoir comme ça. Ai, D'ailleurs, j'ai eu quelques détracteurs, c'est normal, c'est le jeu, euh, qui m'ont dit mais voilà, mais comment on peut parler de management des enfants, c'est horrible, titre voilà. un, un peu un peu provocateur, un peu marketing, un peu, un peu, un peu clin d'œil, mais euh, mais, euh, mais... C'est le recueil de toutes les choses qui moi m'ont aidé, qui ont aidé mes participants dans leur relation avec leurs enfants.
0: Oui, puis je pense que comme tu le disais, alors euh, les détracteurs, euh, bien sûr, ça fait partie de l'écriture d'un livre et des comprens-positions, de toute façon, il y a. Mais je pense que quand on ouvre le livre, euh, ce qui est important de voir, c'est que quand tu parles de ta famille, euh, moi, je dirais que ça permet d'illustrer vraiment, comme tu l'as expliqué tout à l'heure euh, avec ta première expérience professionnelle, ça permet d'illustrer euh, les propos que tu tiens et mieux les comprendre et éventuellement mieux les appliquer dans le business. Donc, quelque part, c'est provocateur. Oui, on peut l'appliquer à la famille si on a envie, mais on, on, c'est surtout fait pour, pour moi euh, euh, expliquer. Donc, euh, il ouais, n'y a, a pas de mal à ça. Et le livre est
1: autant un bouquin de management qu'un bouquin d'éducation. Euh, clairement, on peut le prendre sous les deux angles. Euh, alors, le petit, la petite subtilité de l'ouvrage, c'est que, en fait, euh, le, le, jeu, le héros du livre, celui qui, celui qui parle la première personne en disant hein, euh, En fait, ce n'est pas moi. Euh, c'est l'histoire d'un de mes participants comme il y en a eu des, 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 des centaines l'autre jour je faisais un petit compte rapide, je crois que j'ai vu 40 000 personnes en stage c'est l'histoire d'un de mes participants et moi en fait dans le bouquin, je ne suis pas le jeu je suis le formateur qui est caché derrière, qu'on ne voit jamais euh, et, et, et c'est ce participant qui rentre ça commence comme ça, quoi. il rentre d'un stage et il dit à sa femme wow, j'ai fait un stage, je pensais, je pensais m'ennuyer et en fait, euh, en fait j'ai appris plein de trucs et je vais essayer de m'en servir et donc on chemine comme ça sur cinq chapitres sur euh, ces apprentissages et l'utilisation qu'il en fait d'abord chez lui, avant de le ramener tout le temps dans, la, dans son service. Donc, il y a toujours quand même le volet management euh, d'entreprise. Dans, dans le
0: livre. Alors, avant de rentrer dans, euh, dans, dans, dans le cœur du livre, parce que ça m'intéresse d'en parler un petit peu, euh, moi, j'aimerais savoir comment on s'organise euh, quand on est euh, consultant et, et, et tu dois des, des idées, tu dois en avoir euh, des tas et des tas. Comment on s'organise déjà pour écrire ce livre, pour prendre le temps pour écrire ce livre Et la deuxième question qui va un peu avec, c'est comment on arrive à une synthèse euh, parce que ton livre est, est vraiment synthétique et bien écrit pour permettre de toucher le plus grand nombre. Donc, euh, c'est quoi les clés de tout ça
1: Il y en a, a plusieurs. D'abord, la première idée, c'est que moi, je ne suis pas un très, très grand lecteur euh, pour des raisons diverses. Et donc, du coup, j'aime bien les petits livres. J'aime bien, euh, j'apprends avec les gros livres. Euh, mmh. Et donc, je voulais vraiment, je le voulais comme ça. Je voulais un livre, ce que j'appelle un livre de gare. Moi, j'ai pris énormément de train dans ma vie. De le temps et donc euh, voilà bon, pour moi c'est un Paris Lyon ce bouquin, c'est un 100 et quelques pages ça se lit en deux heures j'adore il y a un mot qui revient souvent dans les commentaires des gens sur, sur Amazon ou sur la FNAC qui disent je l'ai dévoré et voilà je veux que ce soit un livre qui se déborde je ne veux pas que ce soit un livre qui soit laborieux voilà. donc je ne le voulais pas très long euh, comment on s'y prend en fait euh, paradoxalement ça n'a pas été très long et très dur à écrire parce que c'est tellement le condensé de ce que je raconte en formation depuis euh, 29 ans euh, que euh, finalement je l'ai écrit assez rapidement mais en deux grands temps c'est qu'en fait, bon, j'ai la chance d'avoir une amie qui m'avait proposé un éditeur, donc je n'ai pas vraiment eu d'effort à faire pour trouver un éditeur, à qui j'ai expliqué le principe du livre et qui m'a dit « Ok, moi je, je veux bien, je trouve ça intéressant, vous m'écrivez euh, le sommaire, la quatrième de couverture et le premier chapitre et on voit. » Et ce sommaire, cette quatrième de couverture et ce premier chapitre, je les ai écrits finalement assez rapidement. Je suis parti en petite retraite tout seul dans un hôtel un peu sympa au bord de mer et puis j'ai écrit ça assez vite. Par contre, je ne l'ai pas envoyé. Donc j'ai dû garder ça à peu près pendant presque deux ans, euh, parce que je pense que l'envoyer c'était se confronter euh, à la vie. Et, euh, je pense que j'avais peur. Et, et puis au bout de deux ans, j'ai recroisé la personne qui m'avait préconisé l'éditeur, qui me dit bon t'en es où Je le raconte. Elle me dit bah, attends, euh, envoie-le. Qu'est-ce que t'attends Fais-le. Euh, et, et elle me dit bah, envoie-le déjà à moi. C'est une personne que j'aime beaucoup, euh, à qui est dédié le bouquin en partie. Euh, et, et Emmanuel le Piquet, pour ne pas la, la citer. Euh, mm -hmm. Et elle elle a écrit un certain nombre de bouquins. Donc elle me dit bah, envoie-moi déjà ce que as écrit, je te dirai. Je lui envoie mon fameux premier chapitre et elle me répond c'est très bien, vas-y, fonce. je l'envoie à l'éditeur, l'éditeur dit ok, c'est bon, et là, j'ai dû écrire la suite. Mais la suite, j'ai mis, euh, pareil, je me suis remis dans un hôtel un peu sympa et j'ai dès le matin. Et ça m'a tout cumulé, je ne sais pas, j'ai dû y passer euh, 15 jours au grand maximum. Ça va être très long à écrire parce que c'est ce que je raconte en formation. Il y avait juste à leur donner de la bonne manière il y a presque plus de travail de relecture que d'écriture.
0: Ok, et merci. Alors, vraiment, j'insiste je, je je, là-dessus, mais je vais te remercier euh, pour le partage que tu viens de faire sur le fait de dire j'ai écrit euh, quelque chose et je l'ai laissé, euh, entre guillemets, dans une boîte pendant deux ans, euh, parce que les gens peuvent se dire euh, bah, il est consultant, ça fait des années qu'il est devant des personnes, donc forcément, écrire un livre, c'est facile pour lui. Et au fond, est, on, est, on est tous euh, à peu près pareil. C'est que quand on doit se confronter à une réalité ou à un jugement ou autre, euh, c'est plus ou moins difficile pour les uns ou pour les autres. Donc, Bien merci sûr. pour le partage. Une question importante pour moi, c'est euh, tu impliques ta famille euh, dans ce livre. Comment tu leur as expliqué ou présenté le, le pitch du livre, sachant qu'ils allaient être, euh, même si on ne les dévoile pas euh, tant que ça, mais qu'ils allaient être au cœur de ton livre
1: Alors euh, ils, ils le sont sans l'être, parce que encore une fois, le héros, ce n'est pas moi. Le héros, c'est un de mes participants.
0: Donc, il y a des exemples de ce participant
1: euh, imaginaire qui, euh, qui sont liés à mes enfants, d'autres qui ne sont pas liés à mes enfants. Je leur ai dit que j'avais ce projet, mais il n'y a pas eu plus d'explications de, de, ou de demandes de validation vis-à-vis d'eux. Euh, alors, la, la, à ceci près quand même qu'il y a quelques illustrations dans le livre qui ont été faites par... Euh, mon Dernier fils, hein. j'ai garçon, fille, garçon, donc c'est mon petit dernier de 20 ans qui m'a fait les illustrations du livre. Donc lui était un petit peu plus impliqué dans, parce que quand on a travaillé sur les illustrations, il fallait que je suis un peu le, le, le fond qu'il fallait, qu fallait mettre en avant par ses dessins. Mais pour, pour les autres, j'ai rien dit en amont, je leur ai évidemment, évidemment offert et, et, et je leur ai dit, ben, quand vous lirez, normalement vous allez retrouver des petites choses qui vous concernent. Euh, Évidemment, mais ils sont d'une objectivité totale. <rire> euh, ils m'ont fait beaucoup de compliments sur mon livre, ce qui est extrêmement surprenant. Mais euh, voilà. donc euh, non, il n'y a pas eu de précaution particulière prise vis-à-vis -vis de.
0: Au moment où ce livre est sorti, euh, si tu pouvais nous parler de ces émotions qui sont qui ont pu ressortir, puisque justement, euh, ça vient avec euh, cet élément qui dit euh, pendant deux ans, euh, j'avais commencé, je l'avais laissé de côté, donc il y avait une sorte d'appréhension au moment où le livre sort. -ce que tu... Comment tu te positionnes
1: ouais, C'est clair que quand tu, quand tu vois ton bouquin sur la table de la FNAC, euh... ça c'était au début, hein, parce que maintenant il est dans les, il est dans les étagères, il faut le chercher. Mais, euh... <rire> mais euh... Voir il n'y est plus d'ailleurs. Mais... Quand tu vois le, ton bouton, la ta pile de bouquins sur la table de la FNAC, évidemment que tu es fier. Tu es fier, mais... Euh... Euh... Moi, la la, la... la... la fierté pour moi, elle vient du... Euh... Elle vient du retour client, euh, voilà. Donc, euh, et en fait, c'est très difficile pour les livres euh, de, de, de savoir le volume de vente. En fait, l'éditeur vend des livres à, aux plateformes, aux librairies, et puis après, il n'a il, il pas de visibilité sur le, les, les ventes. Sa euh, seule visibilité, c'est si on lui renvoie des ouvrages, si on lui en recommande. C'est ça qu'il sait. Euh, à peu près, euh, voilà. Donc, euh, euh, à ce stade, voilà, il est sorti il y a quelques mois. Je, je pense pas que ça sera un best-seller qui va se vendre. Euh, et à des milliers d'exemplaires. Euh, et, et pour moi, c est, c est la vraie fierté, je l'aurai quand je saurai qu'il leur a touché un grand nombre de personnes. Pour moi, c'est le volume, non pas de vente au sens mercantile du terme, parce que moi, je ne touche rien sur ce livre. Euh, ma part de revenus à moi, elle va à une association qui est en France partage, donc euh, ce n'est pas une opération financière. Mais, mais, mais moi, le, la, la, fi, y a la fierté initiale de le voir sur la table, mais après, euh, un bouquin génial qui ne s'est pas vendu, ça n'a pas d'intérêt. Donc, euh, moi, ma, ma, ma vraie fierté, c'est quand je des commentaires sur Amazon, quand je. Quand je, quand, sur le site de la FNAC, et puis quand euh, je saurai qu'il y a un certain volume qui aura touché les gens. C'est ça, là
0: la... Et donc, bravo, euh, je, je, tiens à, je tiens à le dire et à le souligner, euh, le fait de reverser euh, euh, tes droits à une association, c'est un très beau geste, et euh, ce n'est pas, euh, pas le cas de tout le monde, donc il faut le dire. Euh... Quand tu vois ce livre à la FNAC euh, qui vient de sortir, euh, quelles sont les personnes à qui tu penses en premier qui, Quels sont les, 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 euh, les partages qui te sont venus en premier dans la tête Moi, moi j'ai passé dix ans dans un cabinet qui était dirigé par un, un homme avec euh, énormément de charisme
1: et beaucoup d'intelligence sur le, sur le sujet, qui s'appelait, euh, qui parce qu'il est décédé maintenant, Christian lemoine et, et Christian, on, on, souvent, les consens lui disaient « Pourquoi tu pas un bouquin Pourquoi tu n'écris pas un bouquin Pourquoi tu n'écris pas un bouquin ?» Et, et il disait toujours, mon, mon savoir sur le sujet est en perpétuelle évolution et si j'écris, je fige mon savoir et, et, et peut-être que dans trois ans, ce sera plus la même, je ne le dirai pas pareil. D'ailleurs, je ne te cache pas que quand j'ai relu la, la dernière relecture du Bon à tirer, euh, j'ai dit, mais ça ne va pas, il faut tout refaire. Mon éditeur oh. m'a dit, non, non, j'ai trois fautes de frappe, je ne sais plus rien parce que là, là il part à l'impression. Mais j'aurais volontiers tout refait. Euh, donc, voilà. Euh, et, donc, euh, et donc, il n'a jamais écrit de bouquin et puis, bon, il est, il est décédé, mais moi, il m'a appris mon métier, il m'a appris beaucoup, beaucoup de choses de, 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 de ce que je sais aujourd'hui du métier. Et donc, voilà, donc, moi, bon, mes pensées, elles vont elles vont à lui, parce que j'ai un peu le sentiment d'avoir écrit le livre qu'il n'a pas écrit, c'est extrêmement prétentieux ce que je dis là, un peu ce sentiment-là. Euh, euh, ben ça va à mes enfants, évidemment, parce qu'ils ont été justement un peu les, les cobayes d'un certain nombre d'exemples qui sont dans le livre. Euh, j'ai une pensée pour, ben, évidemment, Emmanuel qui m'a qui m'a fait rentrer dans ce métier, qui est copie de promo, qui Excel, qui m'a poussé à l'écrire, qui m'a poussé vers l'éditeur, qui a insisté pour que j'envoie, qui a été la première à lire le premier chapitre, comme j'évoquais tout à l'heure, et qui a poussé à ce que je le fasse. Euh, voilà. Donc, Et puis, j'ai aussi une pensée euh, plus secondaire, mais euh, également aussi pour mon père, qui lui aussi a, avait publié un livre qui n'a rien à voir avec le, 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 les sujets à moi, mais il y a quelques années, donc euh, il y a une sorte de, de filiation comme ça, chacun écrit son bouquin. Euh, donc toi là, tu, tu penses à toutes les personnes qui, euh, qui sont importantes sur le, la genèse euh, du bouquin.
0: Merci, c'est très beau. Et puis je pense que les uns et les autres se projettent sur euh, quand on réussit quelque chose, à quel point on, bah, on a envie de, de, de partager cette réussite. Et donc justement dans l'idée de partager un peu, est-ce que tu euh, pourrais nous parler d'un morceau du livre euh, Je dirais une anecdote ou autre. Moi, j'ai souvenir des éléments sur la confiance en soi. À un moment, le lien avec le sport. Est-ce que tu es OK pour nous partager un petit truc dans le livre qui donnerait envie à des auditeurs et à des auditrices de peut-être se dire, tiens, allez, je vais aller acheter ce livre, même si je ne le trouve plus à la FNAC, je vais le commander en ligne et je le recevrai chez moi. Ça, c'est
1: c'est une question difficile parce que y personnes qui m'ont dit que le livre était court, mais très dense. J'ai mis beaucoup de choses dedans. Des fois, toi, je ne sais pas si ça a déjà fait ça, mais il y a des bouquins américains où tu as une idée délayée et répétée 200 fois sur, sur 200 pages. Mm -hmm. Là, il y a plutôt euh, beaucoup, beaucoup d'idées. Parfois, je me dis pas assez développée. Voilà. Euh, donc, il y a beaucoup de choses dedans. Donc, euh, en sortir une chose, ça serait, euh, ça serait difficile, mais je vais jouer le jeu. Il y a un exemple que j'aime beaucoup, euh, qui est dans le livre. Euh, mon fils aîné, pour le coup, celui-là, en sixième, euh, me dit, ramène un 16 sur 20 en français. Et, et, me dit, euh, donc, me et il me dit de toute façon on ne peut pas avoir plus que 16 en français bon. et moi je lui dis que je n'ai pas lu le journal officiel donc je n'ai pas lu le décret qui interdit d'avoir plus de 16 en français <rire> euh, mais que je vais me pencher sur le sujet et voilà, et je lui dis simplement que on, dans la vie on, on, on atteint euh, ce qu'on se fixe euh, et donc si la barre est se la met à 16 il aura jamais plus de 16 si la barre il la met à 17 il aura jamais plus de 17 il, voilà. et, et donc on, on, on se limite soi-même par ce genre de propos. Et en seconde, euh, premier dessert de l'année, il revient avec un 20 sur 20. Et je ne vais pas manquer de lui rappeler que euh, il a, le, la loi a changé, de, parce que visiblement, on a le droit maintenant d'avoir 20 sur 20 en français, donc il ne s'en rappelait évidemment pas. Euh, mais ce, ce que j'aime ce dans cet exemple, c'est que, euh, en fait, euh, euh, la réponse qui est tu peux avoir ce que tu veux, elle n'est pas rationnelle, elle est affective. C'est-à-dire qu'en fait, ça se trouve, mon fils en sixième, quand il a 16, peut-être qu'il est limité, peut-être qu'il a raison de dire qu'on peut pas avoir plus que, plus que 16. Et, euh, et l'aveuglement euh, vient de l'amour. C'est-à-dire qu'en fait, euh, la caractéristique qu'on a vis-à-vis -vis des enfants, c'est qu'on les voit forcément plus que ce qu'ils ne sont. Plus beaux, plus rapides, plus malin plus intelligents, plus euh, qu'ils ne le sont réellement. Et donc c'est ça qui les aide à se sublimer. Parce que comme nous, on monte la barre, bah, ils y vont. Et c'est pour moi une des conditions du management, euh, probablement une des premières, c'est le regard qu'on peut avoir. On est parfois interpellé en formation de management par des participants qui vont nous dire « Ouais, mais moi, ce collaborateur, j'en peux plus, il me gonfle, comment je le motive ?» Mais en fait, tu ne peux pas. Et à partir du moment où le regard est négatif, ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'avec les enfants, on y arrive parfois un peu mieux qu'avec certains collaborateurs. C'est la ce que j'évoquais au début du podcast, c'est que l'amour est une condition nécessaire mais non suffisante. Et donc, l'amour qui rend un peu aveugle et qui fait qu'on ne voit même pas les limites qu'ils ont, fait qu'on peut les sublimer et les pousser vers plus loin. Et, et vis-à-vis d'un collaborateur ben, moi, parfois, je réponds à certains managers comme ça qui ont des, des, des problématiques avec certains collaborateurs qu'ils n'aiment plus. On a le droit de aimer un collaborateur. Mais soit on change de regard, soit euh, trouver d'autres solutions. Et, en fait, on va se séparer. Parce que le, re, le, le regard négatif ne peut pas faire grandir quelqu'un, c'est impossible. Déjà, avec un regard positif, c'est pas facile. Mais avec un regard, euh, avec un regard euh, désabusé, négatif, aigri, euh, pessimiste, c'est juste injouable. Et donc, voilà, j'aime bien cet exemple parce que euh, c'est le, le regard. Euh, absolu, positif du père qui lui dit en sixième, tu peux avoir ce que tu veux, il suffit juste de le viser. Bon, je le dis, ça se trouve que c'est faux. En l'occurrence, là sur le français, c'était vrai, puisque le fameux vin inatteignable, il l'a ramené en seconde.
0: Merci d'avoir joué le jeu de l'exemple. En plus, euh, il est très, euh, très pertinent. Euh... Quelles sont tes perspectives euh, aujourd'hui Est-ce que tu, euh, en ayant pris goût à, à écrire, tu te dis, tiens, je referai un, un, un deuxième livre de gare comme tu les appelles Ou est-ce que tu t'es dit, bon bah, j'ai fait ce livre et maintenant, euh, je passe à autre chose C'est quoi les perspectives sur ce domaine-là
1: Moi, j'ai toujours peur euh, de faire la, la, chose, la chose de trop pour la mauvaise raison. Euh, typiquement, j'ai écrit à une époque beaucoup d'articles sur LinkedIn. Euh, et puis j'avais dit tout ce que j'avais à dire et j'avais pas. Voilà. Et donc j'ai arrêté d'écrire. Je ne voulais pas faire l'article de trop où on se dit « Ah, là, c'est creux, il n'y a pas d'idée, euh, c'est faire pour faire. » Et comme j'ai tout à l'heure, dans ce livre, j'ai mis beaucoup de choses. j'aurais peut-être pu le couper un peu plus fin, j'aurais peut-être pu le faire deux tops, je ne sais pas, mais j'ai mis beaucoup de choses. Donc, euh, tant que je n'aurai pas euh, quelque chose de nouveau euh, à dire, peu, ouais, de, de différent de ce bouquin hein, complémentaire, je ne partirai pas sur un autre bouquin. Bien sûr que tout le monde te dit, eh ben tiens, maintenant, il va falloir en écrire un autre et tout. Et je, je, pour l'instant, là à date, je n'ai pas du tout la visibilité, l'idée euh, de ce que je pourrais euh, écrire d'autres de plus ou de mieux. Donc, euh, voilà, tant que je n'ai pas ça, je ne je, je, je ferai pas pour faire, ça c'est mon angoisse. de truc qui soit creux, qui soit vide, qui n'est pas de...
0: Euh, par rapport euh, au livre que tu as écrit, moi, je, je vais te donner ma perception. Euh, J'ai eu la sensation qu'il euh, y avait de l'inspiration dans les livres que, comme « J'aime, je suis un peu comme toi je... » je préfère les livres euh, plus courts euh, qui me permettent d'apprendre quelque chose plutôt qu'un livre très long qui, qui va tout développer et il y a deux livres moi qui m'ont euh, marqué sur le changement c'est qui a piqué mon fromage et alerte sur la banquise euh, je mettrai les références dans les notes du podcast et, et j'ai eu la sensation de retrouver un peu ce mode d'écriture avec euh, une petite histoire, des éléments un peu romancés où on sait qu'il euh, y a des choses un tout petit peu euh, inventées mais inventées dans le sens où je prends un exemple qui n'est pas totalement réel mais qui Inspire du réel. Est-ce qu'il y a eu un peu cette cette inspiration
1: euh, Alors j'en ai lu qu'un des deux que tu as cités. J'ai lu qui a piqué qu mon fromage. Euh, alors l'inspiration, en tout cas, il y a une, il y a, il y a une éducation pédagogique derrière ce bouquin qui est le premier cabinet où j'ai grandi que j'évoquais tout à l'heure avec cette obsession de une idée trois exemples, une idée trois exemples. Un jour, quelqu'un m'a dit après une formation, mais tu as une base de données d'exemples d'illustrations qui, qui, qui est énorme. Et donc euh, euh, c'est ça qui donne le, le côté. Euh, parce qu'en fait, on, bon, cerveau gauche, cerveau droit, cerveau gauche rationnel, cerveau droit de plus émotionnel, euh, on, on touche les gens par l'anecdotique, on touche les gens par l'illustration, on touche les gens par l'exemple. Donc c'est pour ça que euh, tu peux avoir cette impression de quelque chose d'assez, euh, par moment, euh, ouais, euh, très illustré, un peu naïf, un peu romancé, un peu voilà. Parce que j'ai toujours été éduqué à ça. Et en formation, d'ailleurs, les gens disent mais les gens, ils retiennent par l'anecdotique, ils retiennent par les exemples. Et donc, ils. Dis souvent après les formations, mais tout le ou à moi, moi euh, ouais, il y avait plein d'exemples, c'était vachement bien, c'était ancré dans le réel, ancré dans ce qu'on vit tous les jours, les exemples ça nous parle. Euh, voilà. Donc c'est vraiment l'éducation pédagogique de ce premier cabinet où on m'a formé, à, 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 j'allais dire, à sur-illustrer, à, à être tout le temps dans l'anecdotique le, dans le, dans euh, et, et à faire de notre vie notre, notre laboratoire. C'est-à-dire que notre président nous dit toujours. Euh, euh, ça commence par vous appliquer à vous-même ce que vous racontez. Vous ne pouvez pas parler de certaines choses si vous ne l'appliquez pas à vous-même. Vous ne vous pouvez pas être en dehors des sujets que vous évoquez. Vous êtes à l'intérieur du sujet, vous devez l'incarner. Euh, et, et donc, euh, il y a des illustrations qui viennent de, autour de moi et puis des qui viennent de ma vie. Et c'est ça qui fait le, cette espèce d'impression narrative de 30% de fond, 70% d'histoire,
0: au niveau du, euh, je, je voulais évoquer avec toi avant de, avant de conclure, euh, le, le confinement. Parce que pour quelqu'un comme toi, euh, qui a passé euh, une grande partie de sa vie en proximité avec les gens, à animer des groupes, euh, comment tu as vécu le confinement
1: euh, Avec la crise Covid, je pense qu'il y a vraiment trois types de métiers. Il y a des métiers pour lesquels euh, ça n'a rien changé. La boulanger Covid n'a rien changé à son métier, dans la pratique du métier. Il y a des métiers qui n'ont qui ont disparu, qui n'ont plus pu se faire. Voilà, le chanteur il n'a pas pu aller sur scène, euh, l'acteur euh, a tourner ses films. Euh, et puis, il y a des métiers qu'on a toujours pu faire, mais dont la pratique même a totalement changé. Et nous, formateurs, c'est le cas. C'est-à-dire que euh, être dans une salle devant 10 personnes ou derrière un écran devant 10 vignettes avec des caméras plus ou moins allumées, ce n'est pas du tout la même pratique. On peut toujours faire notre métier, mais sa configuration même, la façon de le faire a totalement changé. La grosse différence pour moi, c'est que, bah, tu m'as déjà vu animer, euh, en formation, je me charge en énergie, avec toutes les interactions que j'ai avec les participants, ça rigole beaucoup, ça décolle beaucoup. Euh, en visio, je me vide. Donc, on a toujours pu faire le travail, sauf que le, le solde énergétique à la fin de la journée n'est pas le même. Alors, les participants, eux, comme nous, on donne beaucoup au cabinet. Euh, moi, je ne traite que, que, que des gens extrêmement énergétiques ou énergiques dans leur style d'animation. Euh, on parfois pas tellement vu la différence. J'ai encore des gens qui m'ont dit cette semaine, euh, on avait un peu peur parce que c'était une visio, puis en fait euh, c'est super bien passé. Il y avait vachement d'énergie, on n'a pas dormi. Mais nous derrière l'écran, euh, on sait ce que ça nous coûte, ce retour-là. Ce retour là, il nous coûte beaucoup plus d'énergie qu'en présentiel. Donc on a toujours pu faire notre métier, mais pour nous, c'est plus, euh, plus énergivore. Donc.
0: C'est une super illustration ce que tu viens de donner puis on retient facilement en disant je me remplis et je me vide, c'est totalement vrai. Et je voulais faire un clin d'œil euh, avec ton autorisation bien sûr. Euh, pendant, le, pendant le confinement, tu as été euh, un de ceux et tu as illustré ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire euh, l'image qu'on peut avoir de toi euh, comme quelqu'un très classe et très sérieux avec euh, une auto-dérision et un côté très drôle. Donc j'inviterai euh, les gens qui euh, veulent être curieux à aller sur ton profil LinkedIn pour aller voir ces quelques vidéos que tu as postées pendant le confinement qui je t'avoue m'ont fait énormément alors rire intérieurement parce que c'est de c'est de l'humour comme euh, comme je te connais mais qui sont vraiment vraiment très drôles et qui illustrent qui tu es c'est à dire euh, quelqu'un quand on a une en première perception de très classe très sérieux et ce que tu es dans ce que tu nous apportes mais avec un vrai un vrai humour et une vraie autodérision j'ai fait trois petites vidéos
1: sur le, pendant le confinement la première c'était sur, sur le fait de se de se, de se respecter à la maison et de continuer de se raser, de s'habiller comme il fallait, de ne pas se laisser aller. La deuxième, elle porte sur, effectivement, le, le kit de survie en confinement, quest ce qu'il faut à tout prix avoir chez soi pour, pour s'en sortir. Et la troisième est un clin d'œil à quelque chose que j'ai pas mal vu tourner sur LinkedIn, qui est euh, la pratique du Miracle Morning. Euh, voilà, Il y a un bouquin là-dessus. En, en deux mots, c'est comment, comment je fais en, en me levant plutôt euh, tout un tas d'activités de 6h à 8h que je ne veux pas toujours de ne pas avoir le temps de faire du sport, de l'invitation, de la lecture, tout ça. Et dans le troisième, je parle, dans le troisième vidéo, je transforme le Miracle Morning et je parle du Miracle Evening euh, en confinement. Voilà, donc, euh, ouais, Je me suis bien marré à les faire.
0: Et, et vraiment, elles sont qualitatives et, et elles apportent ce petit, ce petit brin de folie dont on avait besoin pendant cette période un petit peu bizarre et un petit peu étonnante. Euh, Stéphane, je, avant de terminer, euh, je ne sais pas si tu as envie de partager quelque chose dont on n'aurait pas parlé.
1: Non, on a, fait, on a fait un bon tour déjà. Enfin, moi, je te je je remercie beaucoup de, de cette invitation. Je suis toujours très surpris, moi, d'être invité. Mais, mais euh, non, je, je pense qu'on a, on, on a fait le tour. Moi, j'ai la chance, j'ai je, je, une vie professionnelle que je vis comme un privilège parce que j'ai la chance de faire un métier avec lequel je suis totalement aligné depuis, depuis 29 ans. Je prends toujours autant d'énergie à animer des formations. Euh, je pense que je ferai ça jusqu'à jusqu mon dernier souffle. Je pense que je, je, je continuerai d'animer très, très longtemps encore. Donc J'ai la chance de faire un métier passion et c'est ce que je souhaite à, à, aux gens, c'est de trouver. J'entends souvent un truc qui a le don de m'agacer, c'est cette espèce de, de, de leitmotiv permanent de quitter sa zone de confort. Moi, je pense totalement l'inverse, je pense qu'il faut la chercher et une fois qu'on l'a trouvé, il faut y rester parce qu'il n'y a pas de raison à se faire mal, pas de motivation à se faire mal. Et moi, je suis dans ma zone de confort, je suis dans un métier qui me, qui me plaît beaucoup et c'est peut-être pour ça que ça fait un cercle vertueux avec des participants contents, des clients qui reviennent, un hein, bouche-oreille qui fonctionne. Et, et c'est ce que je souhaite à tout le monde, c'est de trouver un job qui l'aligne, euh, c'est un peu l'idée de Nikigai, hein, je ne sais pas si tu, tu connais ce, ce truc japonais,
0: euh, voilà,
1: trouver quelque chose qui, 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 qui fasse sens et qui soit cohérent avec ce pourquoi on est fait et, et les dispositions qu'on a.
0: C'est un, une très très belle conclusion, je te remercie d'avoir rajouté ça et moi je, je donnerai mon petit point de vue, c'est que je t'ai découvert effectivement euh, en tant que participant et euh, si à l'époque il y avait eu un TripAdvisor des formateurs, j'aurais mis 5 étoiles et sur le livre j'ai vu les commentaires sur, euh, sur la FNAC sur Amazon et, et, et moi-même je t'ai fait, euh, fait mon retour j'ai mis les commentaires, c'est voilà, un livre qui est à ton image, euh, simple, efficace avec euh, des petits moments de partage qui qu'on retient, comme tu l'as dit, les petites anecdotes, les émotions font qu'on retient certaines choses, donc bah, ça fait, ça, ça mise son objectif, ça touche la cible, comme on peut dire, donc Merci à toi pour, pour ce partage et c'est la raison pour laquelle euh, je t'ai invité. Je n'ai pas été déçu par tous les partages que j'ai pu avoir euh, euh, aujourd'hui. Euh, je mettrai toutes les notes euh, dans le podcast euh, pour te retrouver si euh, les gens sont intéressés. Je mettrai euh, le lien sur la FNAC comme ça les gens pour le commander ton livre s'ils si, euh, euh, le veulent et d'ailleurs je leur recommande. Hein, c'est euh, comme tu l'as dit un livre de gare et qui se lit euh, très rapidement et qui se relit même, je l'avoue. J'ai relu euh, certains passages avant, euh, avant de faire l'interview. Donc euh, euh, vraiment merci euh, de m'avoir fait l'honneur d'être sur ce podcast. Et puis bah, je te dis à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange avec Stéphane. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute, ça aide à faire connaître le podcast. Pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai lancé un autre podcast sur le voyage qui s'intitule « Loin de chez soi ». Il est disponible sur Acast, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et bien d'autres. Je vous dis à vendredi pour un prochain épisode d'Allez Vas-y et d'ici là, portez-vous bien